0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Hier, oh Herr. In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zaheus. Er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einem maulbefeigen um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm, Zacchaeus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zacchaeus aber wandte sich an den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, am vergangenen Montag war der Gedenktag des Heiligen Bruder Klaus von Flü. Es sind 600 Jahre her, 1417, dass er geboren worden ist. Aufgrund dieses Jubiläums und der Aktualität seines Patronats, er gilt als Friedensstifter, möchte ich heute auf ihn eingehen. Er ist der Nationalheilige der Schweiz. Gott hat. Diese Hütte, wo er gewohnt hat, dieses Holzhaus, zu einem Heiligtum des Landes gemacht, heißt es in der Präfation. Während wir den ungeborenen Menschen das Lebensrecht absprechen und glauben, sie töten zu können, lesen wir bei ihm die unglaubliche Nachricht, dass er schon im Mutterschoß als Fötus eine Vision gehabt hat. Er sah einen Stein, stehen für die Beständigkeit seines Wesens. Er sah das heilige Salböl, Symbol des Heiligen Geistes, und einen Stern, eine Leuchtspur. Ein Stern, der auch heute noch leuchtet, ein Stern, dem wir auch heute noch folgen können. Der Herr sagt ja, dass er mit uns ist bis ans Ende der Zeit, Matthäus 28, 20, und das erfüllt er auch durch heilige Menschen. Das Mitsein Gottes zeigt sich besonders auch daran und das ist für uns wichtig, weil es ja sozusagen immer eine Übersetzung in unsere Zeit hinein ist und wir eben Wesen aus Fleisch und Blut sind und deshalb ist es für uns wichtig, ist, wenn wir die Heiligkeit bei Menschen gleichsam greifen, sehen, berühren können. Nichts braucht die Kirche heute nötiger als heilige Menschen. Sie haben jetzt sicher auch mit Besorgnis die Eskalation des Konfliktes zwischen Donald Trump und Kim Jong-il in Nordkorea verfolgt diese verbale Aufrüstung, wo man sich die gegenseitige atomare Vernichtung androht. Wenn ich mich recht erinnere, sind solche Worte nicht einmal während der Kuba-Krise gefallen. Und ich sehe diese Sache schon sehr ernst. Deshalb sollen wir gerade jene Heiligen, die auf den Frieden hingewirkt haben, betrachten. In besonderer Weise ist er ja auch der Heilige der Eucharistie, das möchte ich zunächst noch erwähnen. Er hat mit 50 Jahren ein visionäres Ereignis gehabt. Es war ihm gleichsam, als ob im Darmbereich im Unterleib mit einem scharfen Messer etwas durchtrennt wird. Er hat vorher schon viel gefastet, aber von da an hat er nichts mehr essen und trinken müssen. Das wurde vielfach untersucht durch die Kirche, durch die weltlichen Behörden damals. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wenn man auch mit solchen, die öfters in die Kirche gehen, sich unterhält, dass sie dann doch immer wieder Zweifel haben. Ob ich das wirklich glaube, dass der Herr in der Eucharistie gegenwärtig ist, das kommt manchmal von Leuten, wo man es nie glauben würde. Scheinbar ist das schwieriger zu glauben, als man denkt. Und da gibt der Herr uns immer wieder auch Zeichen. Ein Zeichen ist auch der Bruder Klaus. Warum? Man hat Reliquien von ihm Wissenschaftlern gegeben, sie sollten untersuchen, wie alt dieser Mann geworden ist. Die Antwort war 50 plus minus 1. Das kann nicht sein, nochmals untersuchen, wieder die gleiche Auskunft. Man weiß aber sicher, dass Bruder Klaus 70 Jahre alt geworden ist. Das heißt, aus heutiger Zeit, 500, 600 Jahre danach, haben wir sozusagen wissenschaftlich eine Bestätigung dafür dass das wirklich gestimmt hat. Der Körper scheint hier irgendwie jegliches Wachstum eingestellt zu haben. Das sind doch interessante Hinweise. Und er hat sich ja nur von der Eucharistie ernährt. Mein Leib ist wahrhaft eine Speise. Vielleicht kann das doch auch manchem Zweifler ja doch eine gewisse Antwort geben. Mit Dorothea Wiss hatte er zehn Kinder. Sie hat ihn dann freigegeben, weil ein sehr starker Zug in die Einsamkeit, in die Stille geführt hat. Er hat hohe politische Ämter innegehabt, war mehrfach Ratsherr, mehrfach Richter, musste zweimal als Rottmeister, als Hauptmann in den Krieg ziehen. Und es wurde ihm das höchste Amt im Land angetragen, das des Landes Ammanns. Also wenn er in die Einsamkeit gegangen ist, dann sicher nicht aus Frust oder weil er nichts fertig gebracht hätte. Genau das Gegenteil, er hat ein alles erreicht, was es für ihn damals zu erreichen gab. Es war keine Flucht, er hat seinen Mann gestanden, ganz wörtlich. Und auch wenn das jetzt für manche ähm, eine Provokation ist, aber ich sage es trotzdem, das Reich Gottes, er hat ja seine Frau dann verlassen, seine Kinder, ist eine Wirklichkeit, die größer ist als Ehe und Familie. Und in Ausnahmesituationen zeigt der Herr das auch, das kann natürlich jetzt nicht der Normalfall sein, dass er dann einfach jetzt mal seine Sahn packt, in seiner Schlucht sich niederlässt und anfängt da zu beten, aber Gott zeigt das also auch manchmal an solchen einzelnen Personen und Situationen, dass dies der Fall ist. Suche zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch dazugegeben werden. Tausende Familien hätten ihren Vater vermisst, wenn dieser Mann nicht gewesen wäre, denn er hat einen Bürgerkrieg in der Schweiz verhindern können. Und das möchte ich Ihnen so erzählen, wie das gekommen ist. Die Schweizer waren damals, wo das einzige Mal in ihrer Geschichte auf dem Weg zu einer europäischen Großmacht. Sie haben das Reich Karls des Kühnen im Burgund in drei großen Schlachten bei Nancy, Gransot und Murten zerschlagen. Der französische König hat die Schweizer Soldaten angeheuert für 150.000 Golddukaten und eine riesige Beute wurde gemacht. In diesem Krieg waren auch die Städte Fribourg und Solothurn mit Soldaten dabei, und dann ging es zu, wie es halt in der Welt immer zugeht. Warum werden Kriege geführt? Wegen des Geldes, wegen der Macht. Wenn jetzt die beiden Stadtkantone noch in den damals schon bestehenden Urbund aufgenommen worden wären, hätte das das Gleichgewicht verschoben. Deshalb wollten die Landkantone diese nicht haben, weil das war ein mühsam austariertes Gleichgewicht und natürlich dann immer wie immer im richtigen Leben der Streit ums Geld. Zwölf Tagsatzungen in Stanz hatten stattgefunden. Es war keine Einigung in Sicht. Es war wenige Tage vor Weihnachten im Jahr 1481. Man hat schon die Pferde satteln lassen. Und wenn es eben dann nicht friedlich geht, dann wird der Konflikt mit den Waffen ausgetragen. Bürgerkrieg. Mhm. Bürgerkrieg. Heimo am Grund, Pfarrer von Kerns und zuständig für Bruder Klaus, kommt schweißtriefend zu ihm äh, und bringt ihm die Horrornachricht. Er betet und überbringt dann den Eidgenossen eine Botschaft. Innerhalb einer Stunde wird dann der Frieden gefunden. Leider, leider wissen wir nicht, was er gesagt hat. Man kann es vielleicht erschließen aus einem Brief, den er ein Jahr später diktiert hat, er konnte selber nicht schreiben, nicht lesen, an den Rat von Bern, und da sagt er, ihr sollt aufeinander hören und einander gehorsam sein. Und ein anderes Wort, Fried ist allweg in Gott, also Frieden ist nur in Gott zu finden. Es waren ja nicht wenige Leute bei dieser Tagsatzung da. Und bis heute hält sich eine Tradition, ich habe das von Leuten, die sich sehr gut auskennen, mit Bruder Klaus selber gehört, die berichtet haben, Bruder Klaus hätte eine Vision gehabt und er hätte den Inhalt dieser Vision den Leuten übermittelt. Was ich jetzt sage, erfordert natürlich nur rein menschliche Glaubwürdigkeit und er hätte gesehen, dass Gott jeden verdammen wird, dass er in die Hölle kommt, der den Krieg beschließt. Bruder Klaus war da schon über zehn Jahre in der Ramft und man wusste, das war jetzt nicht irgendeiner, der hat jetzt da mal das letzte Mittel, die Drohung mit der Hölle, als, als Jack Esther zieht als der letzten Trumpf, der sticht, sondern das war sehr ernst. Möglich ist es durchaus, denn er hat ja auch einem Ehebrecher die ja einmal gezeigt, wo er hinkommt, wenn er nicht aufhört, diesen Weg zu gehen. Oder als Richter hat er erlebt, wie seine Kollegen bestechlich wurden und er sah dann Feuer aus dem Mund eines Richters kommen, das Höllenfeuer. Auf jeden Fall verdankt die Eidgenossenschaft ihm, die Bewahrung der Einheit und Bewahrung vor Krieg. Und deshalb ist er Friedenstifter. Das hat er dann 500 Jahre nochmals gleichsam unter Beweis gestellt. Ein zweites Mal hat er dem Schweizer Volk die Gnade der Verschonung vor dem mörderischen Zweiten Weltkrieg erlangt. Ganz Deutschland lag Hitler zu Füßen. Der sogenannte Erbfeind Frankreich war militärisch innerhalb kürzester Zeit niedergerungen worden. Hitler bereitete schon den Krieg. Stichwort das Unternehmen Barbarossa gegen die UdSSR vor die Sowjetunion und dazu brauchte er Soldaten. Er hat damals auch völkerrechtswidrig, etwa die Luxemburger bis heute, ich habe ja dort geschäftlich viel zu tun gehabt und das hört man fast bei jedem Gespräch dann, in die Wehrmacht gepresst. Und wenn da einer abgehauen ist, dann hat es sieben gegeben für die Angehörigen, die kamen ins KZ. Also wenn die Schweiz überfallen hätte, hätte er dann noch mal ein paar Hunderttausend, ein paar Millionen Soldaten mehr gehabt. Denn Russland ist ein riesiges Land und die Rote Armee auch zahlenmäßig stark. Und deshalb hat er starke Panzerverbände und motorisierte Verbände an der Grenze zur Schweiz zusammengezogen. Die Schweizer wussten, was die Stunde geschlagen hatte. Auch wenn sie tapfer waren, gegen diese Übermacht hätten sie keine Chance gehabt. Am Pfingstsonntag, 13. Mai 1940, abends 20.30 Uhr, die Schweizer Armee war in höchster Alarmbereitschaft, erschien vor den wachenden Soldaten und dem Volk in der Gegend des Weidenburger Tales eine riesige Hand am abendlichen Himmel. Sie breitete sich schützend und segnend über die ganze Gegend aus. Augenzeugen berichteten später unter Eid, die wenigsten waren Katholiken fast nur Protestanten und Calvinisten, es war kein Wolkengebilde, sondern eine ganz klar messerscharf konturierte, gezeichnete, knochige Männerhand. Wenn man so in den Himmel hinaufschaut, kann man ja sich irgendwelche Schäfchen oder Fantasiegebilde sich vorstellen. Aber sie haben gesagt, das war es nicht. Man hat sogar die Adern, die Fasern dieser Hand genau gesehen. Viele sahen in dieser Erscheinung ein Zeichen dafür, dass die Schweiz durch die Bruder-Klausenhand beschützt wurde. Und es war auch so. An diesem 13. Mai, als das war, also genau diese Erscheinung am Himmel, hat der damalige evangelische Oberbefehlshaber der Schweizer Armee, General Henri Guissant, an das Sachsener Bruder Klaus geschrieben, Büro telegrafiert, betet bei Bruder Klaus, der Friede des Landes ist nur noch in Stunden gezählt, nur noch Stunden haben wir den Frieden, dann geht's los. 100.000 Fußpilger nach Sachsen und 250.000, 250.000, eine Viertelmillion, neuntägige Gebetsnovemmen von Jugendlichen waren die Antwort des Schweizer Volkes. Mein Heimatpfarrer mark Schmid, er starb 89, war bei dieser Einheit dabei, die da die Schweiz überfallen sollte. Und er hat es mir persönlich gesagt, und das können Sie jetzt glauben oder nicht, dass Hitler durchaus den Angriffsbefehl gegeben hat, aber die Panzer nicht angesprungen sind. Dann hat man den Sprit einmal wechseln lassen, zweimal den Treibstoff, aber sie sind nicht angesprungen. Ich sage Ihnen dies deshalb, weil wir immer meinen, die Mächtigen, die machen ja sowieso, was sie wollen. Was sollen wir denn tun? Wir sind nicht unmächtig. Und wenn ein Volk in die Knie geht, wenn ein Volk wirklich so, wie es die Schweizer damals gemacht haben, aber nicht nur ein oder zwei, sondern ein paar hunderttausend, ernsthaft bittet, dann ist, dann kann man wirklich sagen, Wissen, der Werbung heißt, anything goes, alles ist möglich. Und deshalb bitte ich Sie jetzt auch ganz besonders, ich nehme das jeden Tag mit in die Messen die Wandlung hinein, diesen Konflikt in Nordkorea, Sie wissen, ich aus 20 Jahren Radioerfahrung, dass ich kein Apokalyptiker bin, äh, dafür zu beten, aber die Sache ist sehr ernst. Denn beide sind so gestrickt, wenn man das so, das mal so anschaut im Fernsehen oder die Videos, dass keiner nachgeben wird. Trump wird nicht nachgeben und der andere auch nicht. Und das ist immer der Weg gewesen, der in die Eskalation und, und in die Krise geführt hat. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu beten, das dem Herrn immer wieder hinzutragen, weil das kann Kettenreaktionen ausrufen, da, da hervorrufen, da haben wir gar keine Ahnung, den Herrn zu beten zu bitten, dass das abgewendet wird. Gerade der Bruder Klaus ist ja ein Beispiel dafür. Übrigens, es war der 13. Mai, Fatima-Tag, erste Erscheinung der Mutter Gottes in Fatima 1940. Und wieder an einem 13. Am 13. September hat Adenauer den Durchbruch in Moskau 1955 erzielt. Man wusste aus Unterlagen des Roten Kreuzes, dass noch 30.000 Männer und Frauen in Sibirien in den Bergwerken, lebten, die waren moderne Arbeitssklaven. Die Russen gaben sie nicht frei und die russischen Unterhändler, als er in Moskau war, Bulganin und Nikita Khrushchev höchstpersönlich, sagten, es gibt keine deutschen Kriegsgefangenen mehr. Die Verhandlungen waren vielleicht die schwierigsten, für Adenauer in seinem Leben psychologisch enorm belastend. Das ganze deutsche Volk erwartete, dass es er sozusagen die zehn Jahre nach dem Krieg, nach einem grausam geführten Krieg der deutschen Wehrmacht, die Gefangenen sozusagen mitbringt. Was hat er getan? Er hat sich das Bezeugen, sein Vater, sein Pfarrer und der Bruder Klausenkaplan einschließen lassen am Grab des eigenen Bruders von Klaus, bevor er diesen schwierigen Flug nach Moskau angetreten ist. Er hat eine ganze Nacht, hat ein deutscher Bundeskanzler sich gebeugt, und hat denk, die ganze Nacht durchgebetet. Davon können wir heute nur noch träumen von solchen Leuten. Und er hat den Erfolg gehabt, obwohl es wirklich unglaublich zäh war und mehrfach vor dem Scheitern stand. Männer haben damals, und so ist dann auch die, dieses Gebet auf dem Lindenberg entstanden, Tag und Nacht in der eucharistischen Anbetung in diesem Anliegen gebetet. In der Dankrede hat der Bundeskanzler dann später gesagt, wenn sie sagen, dass wir mit geistigen Waffen gegen den Kommunismus kämpfen müssen und dass wir nur durch geistige Waffen einen dauernden Frieden erreichen können, haben Sie vollkommen recht. Ohne die Hilfe des Gebets, ohne die Hilfe von oben, können wir das Böse nicht besiegen. Wenn wir alle zusammenhalten im Vertrauen auf den Herrgott, werden wir unser Ziel erreichen. Wenn man es also anschaut, auch jetzt nach der Bundestagswahl. Äh, dieses Zerbrösen der politischen Mitte. In Frankreich ist ja schon passiert. Äh, von woher soll denn noch das Heil kommen? Jetzt sagt, mir tut die Merkel wirklich leid. Ja. Äh, grün, Rot, Schwarz, wie soll es das alles zusammenbekommen? Vielleicht wäre es doch mal irgendwie auch an der Reihe, dass wir auch für unsere Politiker mehr beten um den Heiligen Geist. Ich glaube, wir tun es viel zu wenig. Konrad Adenauer war dann Mitglied der Blauen Armee, heute nennt sich das fatima weltapostolat apostolat diese haben sich verpflichtet, erstens täglich den Rosenkranz zu beten. Auf dem Nachtischschränken von Konrad Adenauer liegt dieser Rosenkranz noch. Zweitens, monatlich zur Beichte zu gehen. Drittens, gewissenhaft die Berufspflichten zu erfüllen, Leiden und Schwierigkeiten dem Herrn aufzuopfern und sich der Gottesmutter zu weihen. Und das hat er getan. liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und dann kam der Durchbruch. Wie ich höre, so in Kopie habe ich hier eines Schreibens von ihm, Adenauer, wollen die katholischen Männer der Erzdiözese Freiburg während meiner Reise nach Moskau bei Tag und Nacht in der Rampfkapelle bei Bruder Klaus beten, ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Hilfe. Er hat ja gewusst, er hat ja keine Chance, die Deutsche Wehrmacht hat ja nur verbranntes Land hinterlassen, alles vernichtet, zerstört. Warum sollten die Russen da nachgeben? Der wusste, die einzige Hilfe, das, das ist nur von oben, das kann nur noch Gott selber richten. Und er hat es getan. Das sind jetzt drei so Beispiele, wo ein ganzes Volk von einem mörderischen Krieg bewahrt worden ist, wo Zehntausende wieder heimkehren durften, und die Bewahrung nicht nur einmal stattgefunden hat, dass wir nicht ohnmächtig sind. Denn ich erlebe immer mehr, dass auch bei unseren Leuten sich Resignation breit macht. Ja, wir können eh nichts tun, die Mächtigen machen sowieso was sie wollen. Wenn Sie die Heilige Schrift lesen, die Völker, Jesaja, deutere Jesaja 40, die Völker dieser Erde sind vor Gott wie ein Tropfen am Eimer. Und das hat. Übrigens Pius XII. in seiner Enzyklika mit brennender Sorge reingeschrieben. Und das heißt, als Hitler das gehört hat, sei er völlig ausgerassert hat einen Tobsuchtsanfall bekommen. Weil er, weil er dort gemerkt hat, es an dieser Stelle, wie seine Macht völlig relativiert wird. Was ist denn das für ein, für ein elender Erdenwurm im Vergleich zu Gott? Die Völker sind vor Gott wie ein Tropfen am Eimer. Also er ist eigentlich der Chef im Ring das wissen wir und deshalb können wir ihn auch bitten und sollen wir ihn bitten, dass er uns hilft in diesem schwierigen Anliegen. Amen.